0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa Doble Sesión Continua que todos los lunes tenemos en La Voz. Empezamos con el Asifo España, con la historia de España, que todavía estamos con los visigodos y yo no sé si los musulmanes van a llegar antes de la Navidad. Y luego ya saben que nos dedicamos a aprender, a hablar y a escribir correctamente en español con Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar, como hacemos siempre, con la palabra del día del diccionario, que hoy es una palabra curiosa. Era desconocida para muchos, para mí lo era. sarabaíta sarabaíta es una palabra que procede del latín tardío y es un adjetivo que se refiere a un monje. Un monje que, por no sujetarse a la vida irregular de los anacoretas y cenobitas, moraba en las ciudades con dos o tres compañeros sin regla ni superior. Desde luego, si nos hubieran preguntado a cualquiera de nosotros qué es un sarabaita, lo hubiéramos sabido muy pocos. Pues bien, aquí queda eh, la palabra del día y ahora continúo con eh, una revista de, de moda. Hay que ver la de, la de errores que hay en, en revistas, en la prensa, que son peores porque se ven escritos y se fijan. Lo que se escucha puede pasar más desapercibido, pero lo que se ve escrito se fija. En este caso era una revista de moda en la que decían el problema es cuando la aburrición llega. Además es una revista de moda la con, con nivel y dicen la aburrición. Vamos a ver, resulta que aburrición es un término coloquial que no se puede eh, considerar incorrecto, pero sí coloquial. Siempre que veamos, si miramos un diccionario, el diccionario académico vemos que es un término coloquial, quiere decir que si no lo utilizamos, mejor, porque habrá otro más, a, más adecuado. En este caso es aburrimiento, que es lo que utilizamos habitualmente, aburrimiento de aburrir, cansancio del, del ánimo por falta de estímulo, de distracción, o persona o situación que, que aburre. Y aburrición, pues eh, es un término que eh, no sé quién lo utilizará, yo no sé si lo, lo he oído, no sé si lo he oído alguna vez, pero desde luego sería hace mucho tiempo. Y que lo pongan por, por escrito en una, en una revista de moda, de, ya digo, de, de categoría con muchas páginas que se venden los fines de semana, no entiendo el, el sentido. Yo creo que a veces se peca mucho de querer resultar coloquiales. Y eh, para resultar coloquiales y cercanos hay que, hay que escribir de una determinada manera, pero no hay por qué utilizar términos eh, absurdos y fuera de, de lugar. Eh, una cosa es lo coloquial y otra cosa es lo que no viene, no viene al caso, como en este. Continúo con un colaborador de un programa del corazón. Si estoy mirándote todo el programa me va a dar Torticulis, un colaborador de un programa del corazón de toda la vida con sus añitos ya, que nos consta que tiene un vocabulario, en fin, normal, pues resulta que este señor dice tortículis en vez de decirlo correctamente, que es tortícolis. Tortícolis eh, podría ser, aunque está desusado, se podría utilizar tortícolis, aunque está tan desusado que eh, también sonaría, sonaría extraño, pero vamos, que es tortícolis torticolis, ese espasmo doloroso de origen inflamatorio o nervioso de los músculos del cuello que obliga a tener este el cuello torcido con la cabeza inmóvil Así, quien lo ha padecido lo sabe lo que es la tortícolis torticolis, y lo otro no lo volvemos a repetir para que no se nos quede continúo con otro colaborador con un error que hemos comentado muchas veces y que no deja de repetirse y mira que suena mal Delante tuya no decía nada. ¿Pero por qué delante tuya? Tenemos que utilizar el término de preposición de la segunda persona. Delante de ti no decía nada. Así que no tenemos que decir ni delante tuya, ni delante mía, ni, de, ni, ni delante suya. Sería delante de mí, delante de ti, delante de él. Término de preposición y la segunda persona en este caso la segunda, porque dice tuya. Esto sí que es realmente una vulgaridad y dice mucho del nivel cultural de quien lo utiliza, así que eh, atención. Eh, voy ahora con los consejos de, de una revista. Hablaba de lo bien, lo bien que van unas gotas, gotas para gestionar la sensación de tener pensamientos positivos sé ¿Qué cosa más difícil Hay que, está dando un consejo y tienes que leer varias veces la frase para ver exactamente qué es lo que dice cómo se puede gestionar una sensación de tener pensamientos positivos o sea, tú sientes que estás teniendo pensamientos positivos y entonces los gestionas. Vamos primero al verbo gestionar, que es un verbo que se puso de, de, medo, de perdón, de moda hace, hace ya, yo creo que 20 años fácilmente.
0: Y, y sigue, y sigue en
1: ello. Y si, sigue, sigue en ello y de repente. Todo se gestiona. Antes pues, se ocupaba uno en algo, se hacían actividades económicas, se organizaban cosas. Ahora todo es gestionar. Llevar adelante una iniciativa o un proyecto, ocuparse de la administración de un organismo, de una organización, de una empresa. Manejar o conducir una situación problemática es, ya, es la última acepción y es una acepción moderna que se incluyó ya lleva unos años, pero es moderno moderna en el, dentro del, del diccionario, manejar o conducir una situación, situación problemática. Pero, ¿cómo se gestiona la sensación de tener pensamientos positivos? Tú tienes la sensación de que estás teniendo pensamientos positivos y, y entonces los gestionas. Teniendo en cuenta que la sensación es la impresión que recibe un ser vivo cuando alguno de sus órganos eh, es estimulado de, de cualquier manera. Puede haber sensaciones olfativas, visuales, táctiles, sensación de dolor. Eh, entendemos lo que quiere decir, pero es muy compli complicado. Lo entendemos si nos paramos a, a pensarlo. Pero si no, realmente han, han hecho una frase muy complicada para decir algo que podría ser muy simple, unas gotas para gestionar los pensamientos positivos, que es más, no serían positivos, lo que hay que gestionar son los negativos. Cuando te llegan pensamientos negativos es cuando tienes que ver eh, los que tienes que desechar y con cuáles tienes que seguir adelante. Hombre, pues se podría decir, y también los positivos, eh, de acuerdo, pero lo importante es qué hacer con los negativos para que no te ocupen por completo. En fin, es uno de esos consejos que dan las revistas que le parece que es modernísimo y que van a ayudar a muchísima gente y lo primero con que se encuentra el lector porque estoy segura de que esto lo entiende muy poca gente y luego leyendo el, el artículo pues bueno, es que los suplementos dominicales son muy difíciles de, de llenar tienen que hacer de todo Otra, otro verbo de, de moda en los últimos años eh, no de moda de hace dos o tres años pero ya lleva un tiempo es el verbo optimizar optimizar es un verbo que les parece muy moderno a muchas personas y que gusta mucho. Se utiliza sobre todo para optimizar el tiempo o es lo que se debería hacer, pero ya hemos comentado alguna vez que optimizar es un calco, un calco que es un calco admitido, pero un calco del inglés y se emplea en español desde el último cuarto del siglo XX eh, aproximadamente, en textos técnicos especializados, siempre con el sentido de obtener el máximo rendimiento o provecho de algo. Por ejemplo, tenemos que optimizar cada centavo, o, mmm, tenemos que, que, que mejorar al máximo. Eh, por ejemplo, muchos atletas de élite se someten a toda clase de sistemas y métodos para Optimizar su rendimiento deportivo. Esto de optimizar el rendimiento deportivo se escucha muy muy a menudo. De modo que es, es moderno, no tendría por qué, ser, eh, por qué utilizarse, no es necesario. Fíjese que se podría sustituir fácilmente con aprovechar el tiempo o con hacer algo bien que aprovechar el tiempo es algo que llevamos todos marcados desde, desde la infancia, en, en nuestras familias y en nuestros entornos, y no había, había necesidad de, de este término, casi nunca hay necesidad, pero bueno, amplía, amplía el, el lenguaje en determinados ámbitos está bien, lo malo es cuando un término que no es necesario se va colando ya en otros ámbitos en los que no corresponde, que es lo que ocurre muy, muy, muy a menudo. Por ejemplo, la palabra que voy a comentar ahora, en una tertulia estaban hablando de, de cómo, cómo se comportaba y cómo vestía determinada persona y, y dijo alguien, es que hay gente realmente muy cool. Cool es algo que ya se ha quedado, no aparece en el diccionario Totalmente. académico, pero me extraña que no aparezca desde hace tiempo porque ya lleva tiempo utilizándose. Entonces hay gente re realmente muy moderna. Pues qué es lo que significa cool, alguien que algo, alguien o algo que es muy moderno o alguien o algo que, que, va, a, que va a la moda. Eso que, es cool. Es, también, sí. también algo que es estupendo. Sí, que es estupendo, pero estupendo con, un, con el detalle así como de mono, mono, simpático. Sí, sí. No realmente estupendo a lo grande, sino ¡ay, qué cosita no, más no, mona, no, mona ay, qué mona, más qué es cool, qué cool, más. sí, mm. efectivamente. Y
0: en, en la red... Es muy utilizado en Estados Unidos, por supuesto. ¿eh?
1: Y eso en Estados Unidos nos parece muy normal que lo utilicen. Y en
0: Estados Unidos es muy normal. No se usa, no se usa tanto ni mucho menos en, en otros países angloparlantes. O sea, quiero decir que es un término del inglés de los Estados Unidos.
1: Sí, y eh, eh, pues en España mucho, no hace mucho tiempo, una, una amiga me mandó un vídeo de, de la hija, que se estaba proba probando una diadema muy peculiar, de estas que llevan las, las niñas pequeñas, y la niña me preguntaba en inglés… Eh, si sí, me parecía que, que era cool y yo le dije a la madre solo entiendo cool que me pregunta dice, pues eso que si te parece cool y yo le dije ah, sí, sí, sí very cool, very cool. Bueno, qué le iba a decir a la criatura pero claro. eh, de, a, les hace, les hace bueno, esta niña pues va a ser bilingüe porque es, va a una escuela bilingüe pero pero lo de cool lo dirían aunque no fuera bilingüe y además lo dicen en broma. Yo lo veo mucho en el metro cuando va un grupo de chicas arregladas porque van a salir el, el fin de, de semana y, y la palabra cool se oye pero cantidad de veces. ¿Pero cómo vas? ¿Pero qué cool el, el abrigo? ¿Habéis visto qué cool las botas que se llevan ahora de no sé qué manera? Cool continuamente, sobre todo referido eso, a la, a la apariencia, a la, a la moda. Y, y a lo que es mono o pequeñito, pues, por ejemplo, un eh, he oído decir que un llavero era era muy cool, que un colgante del cuello era era cool, en todo lo que sea pequeñito también eh, les gusta decir que es cool. Bueno, pues, le iba a comentar que en la retransmisión del Premio Princesa de, de Asturias, que fue el viernes o el, o el sábado, creo que el viernes, eh, Escuché, comprobamos una vez más que la campechanidad es habitual en los borbones.
0: La campechanidad,
1: la, mira. La mira. Campe, la, es que son tan. tan la, la, la campechanía. campechanía que, 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 se expande. Campechano, pues fíjese que, lo, aparte de que lo quería comentar, porque es un error evidente, pero la palabra campechano tiene una serie de acepciones en las que muchos de nosotros no habíamos caído. Para empezar, un campechano es alguien natural de Campeche, ciudad o estado de México. No es el caso. Cosa que yo no sabía. De los borgones no. De los borbones no. no. Que sepamos. Perteneciente o relativo a campecheo o a los campechanos. También es que se comporta con llaneza y cordialidad sin imponer distancia en el trato. Que es dispuesto para, para cualquier broma o diversión. Eh, que es afable, sencillo, que no muestra interés por las eh, ceremonias. Todo eso es campechano. Pero también entre lo que no sabemos, aparte de que sea natural de Campeche, en Guatemala y México hay un bizcocho hojaldrado que se llama que se llama campechano. Se llama así, campechano. En México hay una bebida compuesta de diferentes licores mezclados que se llama campechano. Y también en México hay un plato compuesto por la mezcla de diversos alimentos que también se llama campechano. Mira, que mira, mira, da, da mucho de, de sí el término. La de sí. sí, sí. sí. Continúo con una cantante, eh, un cantante en una entrevista que dice, eh, pues eh, normalmente a esas horas le estaban preguntando por su vida cotidiana. Tengo que ocuparme de los Instagrames diarios, literalmente, Instagrames. Los instagramers diarios. Eh, las personas que tienen Instagram y que lo utilizan eh, mucho, pues son instagrameros. Eh, hay que huir del término inglés que es instagramer, con dos M's, sería el término inglés. Pero este habla de los Instagrames, que es una palabra que se, que se ha inventado él, porque no tenemos la palabra instagramers. Y si se refería a, a Instagram en sí, pues eh, tendría que haber dicho tengo que ocuparme de los Instagrams para ver qué es lo que ha ido entrando en, en, Instagram, en Instagram. Y en todo caso, serían las personas que utilizan Instagram serían Instagramens. Instagrames. Eh, hay cantidad de casos y cada vez está pasando más en los que es muy difícil encontrar un término aceptable en español y se acaba formando uno raro y tenemos que esperar un tiempo. Ahora estamos en plena evolución, e, e, ebullición perdón, de términos raros. Yo no sé cómo acabar, va a acabar esto porque realmente eh, yo cada vez oigo cosas, cosas más raras cada vez se habla peor eh, utilizamos un Spanglish pero un Spanglish eh, rarísimo porque no es una mezcla de, de un español medio correcto con un inglés medio correcto porque el español que utilizan es, es raro y cuando lo mezclan con ese inglés medio inglés que habla la gente por aquí resulta más raro todavía Entonces, yo no sé qué, qué va a ser de la lengua española de aquí a 20 años no sé qué es exactamente lo que vamos a hablar. Lo que sí sé es que sonar no va a sonar bien. De eso estoy completamente segura. Bueno, y continúo con un colaborador que estaba hablando sobre la esposa de, de un actor. No estaban hablando muy bien de ella. Y dice el colaborador, pues yo rompo una lanza en contra de esta señora. ¿En a favor. pues yo rompo una lanza en contra de esta señora hablaban de un gran actor que se murió no, no hace mucho, hace un par de años y de una de las mujeres que pasó por, por su vida él rompía una lanza en contra, Es una romper una lanza es una locución verbal que significa salir en defensa de alguien o algo, romper una lanza por su hermano por ejemplo romper una lanza por la renovación del arte, por ejemplo. Y eh, como locución verbal, hay una locución verbal que es romper lanzas, que es quitar las dificultades en, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Pero esta locución verbal no es muy utilizada, pero eh, realmente sí, sí existe. Y ya que eh, hemos dado con esta expresión, con la explicación de esta expresión, vamos a cerrar. Eh, romper una lanza por alguien, significa interceder y dar la cara por otra persona con el fin de defender sus intereses, su imagen, su, su honor, etc. En la Edad Media, la mayoría de causas o problemas se solucionaban a través de unos combates conocidos como justas en las que los contendientes se enfrentaban en un torneo a caballo portando una armadura, un escudo y una lanza de madera. Ganaba aquel de los dos que lograba tirar al suelo a su adversario. Este lance del torneo era conocido como romper la lanza, nombre que recibía a pesar de que no siempre se llegaba a romper. No todas las personas que tenían algún problema pendiente de solucionar podían personarse o participar en uno de estos duelos, debido a cuestiones de edad, de incapacidad, enfermedad, etc. Por lo tanto, se facultaba a que un tercero pudiera hacerlo en nombre de esta persona, enfrentándose en uno de esos combates judiciales con el fin de defender su honor. Este acto es el que dio origen a la expresión Romper una lanza por alguien, porque en realidad la lanza que estaba rompiendo esa persona era la que le tocaba romper a otro, pero no podía hacerlo. Y de ahí la expresión romper una lanza por alguien. Y con esto he terminado, don César
0: pues me parece muy bien doña Sagrario y ya que hablaba usted de Cool yo le voy a dejar con un tema de 1961 que de la película West Side Story donde se habla de Cool el tema se llama cool para explicar cosas que son cool en, en un sentido no exactamente igual que se utiliza utilizaría ahora, pero pero como le comentaba antes, pues es el inglés de los Estados Unidos fundamentalmente. De modo que, que aquí la dejo yo con el cool de West Side Story y hasta el jueves de esta semana. Hasta el jueves don César. Cause man you've got some high times ahead take it slow and daddy oh you can live it up and die in bed boy boy crazy boy stay loose boy breeze it buzz it easy does it turn off the juice boy go man go but not like a yo-yo school boy It cool boy. Real cool. Easy action. Cool it, cool it. <laughs> go, go, go. Yeah,
1: yeah. Pow! <laughs> <laughs>
0: Y con estos compases de Cool, de West Side Story, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. la voz es una producción de actorrios incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo okay. let's go.